0: L'apéro BD avec Stéphane Dubreil.
1: Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez pour un nouvel apéro BD sur Art District. Je suis aujourd'hui avec Cédric Apiquian, qui est réalisateur et scénariste de films. Si vous voulez en savoir plus sur sa filmographie, il faut aller sur son site. Là, il y a tout ce qu'il tout qui faut, toutes les informations pour découvrir son travail. Mais je l'ai appelé aujourd'hui parce qu'il est aussi scénariste de bande dessinée. Et il a scénarisé un magnifique album qui a beaucoup marqué, qui s'appelle « La balade du soldat Odawa ». Au dessin, c'était l'immense Christian Rossi. Et c'était publié, c'est publié d'ailleurs toujours, par les éditions Casterman. Bonjour Cédric, euh, bienvenue dans cet apéro
0: BD. Bonjour Stéphane, bah écoute, merci pour ton invitation.
1: Oh bah c'est toujours un plaisir de, de recevoir des, des amis, tu vois, dans, pour boire l'apéro. Bah c'est cool, c'est <rire> gentil. Question rituelle des apéros BD, est-ce que tu vas bien et, et où es-tu confiné
0: Écoute, jusqu'ici, euh, je vais bien et euh, je, suis, bah, je suis confiné à Paris. Euh, j'étais de retour de, de la foire du livre de Bruxelles pour la promo de de Ottawa, justement et du coup je suis resté à Paris et voilà quoi et après ça m'a rattrapé donc je suis resté à Paris <rire>
1: <rire> donc à Paris j'imagine que tu as du temps pour lire hein, comme comme nous tous
0: quel bah, bon c'est un peu
1: compliqué au début parce que
0: l'esprit n'a pas nécessairement mmh. le, voilà euh, l'envie de lire ou de s'évader au départ et puis euh, oui là maintenant je commence à lire et à retravailler aussi donc euh, oui j'ai pas mal de choses effectivement
1: Mais on est tous un peu sur la même la même longueur d'onde alors, quelle, quelle Alors, bande dessinée, quelle bande dessinée, tu nous, tu nous conseilles Je crois que tu as deux ou trois conseils euh, des choses Alors, anciennes et des choses récentes. Alors, c'est les
0: conseils, euh, enfin c'est les conseils. C'est euh,
1: des envies, allez.
0: Des envies, ouais. Et puis c'est, ça s'est fait comme ça parce qu'en fait, si tu veux, moi, un de mes plaisirs quand je suis à Bruxelles, c'est d'aller euh, vaquer dans les librairies euh, d'occasion là de la rue du Midi. Et donc euh, bah, la semaine juste avant, je, je, je me suis retrouvé là-bas. Euh, et j'ai fait l'acquisition de deux BD euh, de Pratt euh, que j'avais lues déjà mais que je n'avais pas donc euh, La Jeunesse de Corto et euh, Jésuite Jo mmh. et donc bah écoute, euh, je me suis remis dans des classiques de, de ce type là et j'ai aussi complété ça par euh, un pavé de 400 pages là, de près de 400 pages que j'avais aussi en retard de Ernie Pike, toujours de Pratt oui ouais. Et euh, du scénariste euh, argentin euh, Hector Westerel. et donc du coup, ouais, voilà, je me suis remis dans ces classiques-là, euh, dans les choses euh, un peu un peu vieilles, on va dire. Donc bon, la jeunesse de Corto, ça se passe euh, pendant la première guerre russo-japonaise en 1904-1905 mmh. en Mandchourie, et donc Corto a à ce moment-là 17-18 ans, euh, où on voit effectivement, euh, on rencontre donc euh, Jack London. Euh, qui apparaît plusieurs fois, me semble-t-il, après dans, par, par la suite. Et, euh, et Jack London va présenter Rasputin à Corto-Maltese. Mm-hmm. Alors bon, je ne sais pas si c'est pour son bonheur, mais <rire> en tout cas, c'est là que ça se passe. On a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose, finalement. Tout est sur les nuances de temps. Je pense que c'est la clé, effectivement, dans Corto-Maltese, c'est le temps. Et euh, avec ce pas grand-chose, la magie opère, la poésie opère comme chaque fois, et effectivement, on se retrouve avec quelque chose d'immense, quoi.
1: Non, mais ce qui est intéressant sur Corto, c'est que ça va très très bien avec le confinement, parce qu'on, comme tu dis, on, on, est, on est pris dans, dans le temps, et, et le temps passe euh, moins vite c'est quelque chose d'assez... Oui, voilà,
0: tout à fait. C'est, c'est une suspension du temps, Corto Maltès, effectivement, qu'il a réussi, qu'il arrive à faire avec son découpage. C'est une suspension entre les cases du temps, et euh, finalement, on a l'impression, voilà, souvent on a l'impression, on se dit, mais bon, il se passe pas grand-chose, mais non, non, c'est... Il arrive à nous englober dans une temporalité qui est assez... Enfin, je n'arrive pas trop à l'expliquer, mais c'est... Bon, je pense que c'est tout simplement son talent et la poésie, quoi, qui fait que nous embarque là-dedans et il euh, n'y a pas besoin de beaucoup d'artifices quoi
1: alors tu, tu, tu me donc il y a Ernie Pike mais tu m'as parlé quand on a préparé l'entretien de deux autres albums plus récents cette fois-ci
0: quelque chose moi que j'avais euh, que j'avais adoré euh, je crois que c'est un an ou deux ans là déjà maintenant euh, qui est un peu considéré alors ça c'est venu souvent dans les critiques comme un peu un petit cousin de, de la balade du soldat Odawa donc c'est cinq branches de coton noir euh, de Steve Cusor et Yves Sant. Donc là où on est, euh, on suit une troupe américaine en, en mai 44, qui est composée d'afro-américains, confinés à des tâches euh, vraiment, euh, des sous-tâches, quoi. Mmh. c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas aller au combat, etc., des tâches subalternes. Et donc effectivement, en parallèle, il y a une histoire... Euh, sur un drapeau américain à travers un manuscrit euh, datant de 1777 où il euh, y a une euh, dame qui s'appelle Angela Brown qui raconte la fabrication du premier étendard américain en fait et donc de, là-dedans il y a un secret et donc du coup effectivement il y a un lien entre ces soldats américains et ce drapeau qui vont devoir aller chercher euh, parce qu'il a été confisqué par les nazis donc c'est, c'est une histoire d'aventure vrai, c'est une aventure à la fois historique mais bon voilà c'est moi ça me parle parce que c'est c'est, c'est un film aussi quoi voilà ouais mais bah c'est ouais, ouais mais
1: c'est une belle aventure c'est historique c'est même un peu euh, ésotérique et en un voilà. temps très poétique parce qu'on ne connaît pas le secret on le saura euh, on le saura euh, au fur et à mesure et à la fin
0: oui voilà donc il y a, y a c'est y a toujours des, des BD où il y a des révélations à la fin et donc bon, ça je <rire> suis bien placé par rapport à la mienne pour, pour ne rien <rire> dire de plus <rire> c'est un branche le coton noir donc je crois c'est, c'est... du Air Libre si je me trompe pas ouais c'est, pas. Dupuis, c'est ça. Voilà. Et euh, alors quelque chose aussi que bon qui a qui a pas vraiment de, de rapport avec euh, avec ce dont on a parlé mais que j'ai lu récemment et qui m'a bien plu euh, complètement différent donc c'est bien d'avoir des choses différentes qui s'appelle Une erreur de parcours donc qui est paru chez Dargo, donc là de Denis Robert le journaliste et de Franck Biancarelli donc là c'est euh, je pourrais appeler ça plus un, pas vraiment un polar c'est un un policier, on va dire, euh, qui, qui me rappelle, qui m'a rappelé un petit peu les, les bons, ces bons films de policiers avec euh, Patrick Dever euh, les années 70-80, là. Euh, et donc effectivement, c'est l'histoire d'un d'un ancien juge d'instruction qui retrouve un poste euh, dans une nouvelle ville et ça lui rappelle des souvenirs parce qu'il était là, effectivement, et de sa, de sa jeunesse, en fait, de, de sa première affaire là aussi je vais pas trop en dire et donc une première affaire qui s'est étroitement mêlée avec sa propre vie voilà j'en dirai pas plus mais c'est, ça fait partie encore des BD où jusqu'à la dernière page il se passe des choses quoi. donc c'est assez, c'est, c'est très prenant et euh, ça se lit vraiment d'une traite alors cinq branches comme une erreur de parcours c'est quand même des BD de 150 pages hein, mais quand on arrive à voilà, quand on les a en main euh... bon, effectivement on les lâche plus quoi
1: eh bien Cédric, je te remercie pour ces quelques minutes passées avec nous et pour Merci ces, à toi. ces conseils.
0: Merci à toi. Et puis euh, bah, un petit message pour euh, pour les libraires, hein. tenez bon parce qu'effectivement bah, on pense à vous et puis c'est voilà, c'est encore moins évident. Euh, c'est, bon, enfin c'est pas évident pour personne, mais voilà. Donc un petit message à vous, quoi
1: d'amitié. Messieurs, sur internet, on trouve des cartes interactives avec les adresses des libraires qui permettent de de commander et et de venir chercher ces ces livres ou ces albums. Là, il faut parler de de, de tout ce que les libraires vendent. Donc on on, on trouve ça assez facilement. Il y en a a de plus en plus. Donc donc, allez voir tous ces cartes qu'on trouve facilement sur internet. Je te remercie Cédric et je te dis à bientôt.
0: Merci à toi, à bientôt. C'était l'apéro BD avec Stéphane Dubreil.